0: tá no ar o b comigo, o Marquinhos e ele, Veronese, o aniversariante da semana e nós estamos aqui para falar de John Wall, para falar de frases dessa pré-temporada, porque agora já é pré, né antes era inter-temporada, faltando menos de 30 dias já vira pré-temporada, então seja muito bem-vindo ao Big 2, lembrando que nós estamos voltando para a nossa segunda temporada, quem não viu, reveja o primeiro episódio de semana passada, recebemos Guilherme Giovanoni por um papo muito bem-humorado, muito alto nível em análise e o Área Restritiva já voltou com suas lives diárias, fazendo contagem regressiva para a temporada 2021-2022. É, começamos na quarta com o Houston Rockets, que também será assunto hoje, é. e enfim, daqui até o começo da temporada vai ter muita coisa boa rolando, convidados, análise, é, meme, o que vocês quiserem a gente vai fazer. E é isso, Vero, seja bem-vindo, meu amigo, como é que você tá?
1: Bom dia ou boa tarde, não sei quando você escuta a gente, eu e o Marquinhos, estamos gravando pela manhã. Nessa semana, por questão do meu aniversário e compromissos familiares, a gente está fazendo gravado e não ao vivo, como a gente costuma fazer é, todo sábado. Gostei que o Marquinhos, na parte interna aqui da plataforma que a gente usa, ele botou um tá na hora do show. Assim como o Felipe Franco e Kleber Bambam, né? Um vídeo épico. É, e dessa vez, com um pouco de privacidade, né, Marquinhos? Fazia muito tempo que a gente não fazia nós dois, né? A gente tá recebendo muitos convidados. É, especialmente na semana passada com o Giovannone, que foi um prazerzaço receber o cara. Uhum. É, mas estamos aqui dessa vez, só nós dois. É, sem, sem, sem companhias estamos novamente, nossa a, a dupla está reunida é, de forma singela, mas isso não exime a responsabilidade de você que acompanha a gente em deixar o seu likezinho, em compartilhar com os seus parceiros, dessa vez a gente não vai ler comentário ao vivo, é, mas a, siga da mesma forma, compartilhando com os seus parceiros, deixa o seu like que ajuda muito a gente você pode também se inscrever no canal do Área Restritiva, acionar o sininho, aí você saber sempre é, como o Marquinhos bem lembrou, já começou de novo o, a nossa rotina, o nosso calendário de lives, então você não perde nada. Especialmente também o nosso podcast queridíssimo aqui. O seu podcast favorito, o Big Chill Pod aqui. Eu e o Marquinhos lado a lado mais uma vez.
0: É isso, velho. É muito bom, enfim, estar tá de volta. né Acho que essa temporada tem tudo para ser muito legal. É, e mesmo que a gente ainda não seja, enfim, refém dos jogos aqui para comentar, tem coisa boa acontecendo e... Vamos logo para o primeiro assunto, já logo de cara, sem perder tempo. John Wall fora dos Rockets, é isso, velho, o homem diz que vai se reportar ao training camp, mas não jogará esta temporada é, no time texano. E aí, cara, isso me fez pensar várias coisas, né, afinal ele está preso num contrato de 91 milhões e 700 mil dólares nos próximos dois anos, não é um contrato baixo. É, ele não vende temporadas vitoriosas, não é um cara que tem se mantido saudável, né? Enfim, é, ele até retornou jogando bem num nível bom, mas no Houston Rockets também com compromisso zero com qualquer coisa, então a gente não sabe muito bem o que esperar dele, né? Não é um cara que vive o melhor momento de sua carreira até pela idade. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar num papo que, enfim, eu acho que você vai ter até uma opinião mais é, clara que a minha, porque eu ainda tenho alguns de possíveis destinos, mas. O que você acha dessa lance toda do, do John Wall?
1: Cara, é, como diria meu amigo Marquinhos, vamos ser honesto Estava é muito, é, muito na cara que o John Wall não tinha nenhum tipo de uso ali para o Houston Rockets. Né? Eu gosto muito do John Wall, e todo mundo que gosta do basquete viu o John Wall aparecendo nos Wizards, sempre gostou muito do estilo explosivo do cara e tal. Só que um estilo de, 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 de jogo explosivo, ele cobra impostos no seu corpo. né? Então o John Wall foi um cara que sempre sofreu muito com as lesões, e é um cara que tem dificuldade de se manter saudável. Aí o cenário para mim fica muito delicado, porque primeiro é, ele não é um expiring contract né? não é aquele cara que tem mais um aninho de contrato que é fácil você alocar é, ele é um salário muito grande, então você tem que fazer muitas amarras comerciais. É, já deixaram muito claro que não vai ser um buyout, porque é muito dinheiro para você fazer um buyout e aí você vai precisar achar um time que consiga adicionar o cara e abrir mão de muita coisa para conseguir encaixá-lo. E assim, o John Wall não é um Russell Westbrook, né, é, usando os, os parâmetros que os caras trocaram de time, de franquias, mas o Russell Westbrook é um cara que voltou a jogar num nível excelentíssimo ali no, no Washington Wizards e é um, tipo, um cara que atrai contenders, existem muitos contenders que teriam interesse no Russell Westbrook. O John Wall não, especialmente pelo que os caras teriam que abrir mão, né, é, é, a gente vai falar sobre os destinos para ele, mas eu acho uma operação super delicada, né. É, eu acho que estava na cara que o casamento dele com o Wilson fazia pouco sentido, por ele não ter essa... essa ele não está tão no final de carreira para ser aquele cara que quase não entra em quadra, e só cuida dos jovens. E ele também não tem nem esse... Eu nem vejo no John Law essa, essa aspiração em ser esse mentor, como muitos caras experientes são, né? A gente vê muitos na NBA, os caras mais velhos, que vão perdendo ali o seu o seu prime, né, vão vendo o seu, o seu ápice físico e atlético passar e eles vão assumindo uma, uma postura de, de, de assistente técnico, né, o Jared Dudley é um cara que eu falo muito sobre isso, mas obviamente que o Jared Dudley não é um jogador do calibre do John Wall, mas é um cara que foi deixando de, de ter um valor em quadra e tornou um cara importante nos vestiários, nem acho que o John Wall tenha esse tipo de, de, de contorno nele, né. Então eu acho que fica cada vez mais difícil você entender aonde o João vai parar e qual que é a ambição dele. É uma coisa que passa pela minha cabeça. Irmão, o Que você quer? você quer ir para um contender, é isso? Você acha que você consegue é, casar uma operação para você pintar no um contender? Ou você quer ser, ter minutos relevantes ainda? Porque eu imagino que se ele fosse para um contender, muitas vezes ele teria um papel muito reduzido, né? Então eu acho que a pergunta de, de qual destino ele teria, para mim, é, é, é enorme ainda. Eu realmente tenho muita dificuldade de entender a quem conseguiria absorver um salário desse
0: tamanho. Exato, né? Eu acho que é um problema bem grande, enfim. É, eu acho que o Houston fez alguns movimentos bem peculiares, para não dizer, burros, na última temporada, nas trocas secundárias, principalmente de, de oriundas do Harden. Eu gosto muito é... que você
1: fala para não dizer burro, mas aí você chama de burro, entendeu? É, tudo bem. é isso.
0: Pode é isso. Com todo o respeito, como é que tem aquela vida do de férias com eles lá? Eu respeito a sua opinião, mas é uma opinião burra, tá ligado? E se você gostou das trocas secundárias do Houston Rockets, tem que dizer, você é burro, entendeu? Porque a troca, as trocas iniciais, quer dizer, quando o Harden sai, os primeiros assets, os primeiros ativos que chegam são interessantes, mas definitivamente as trocas secundárias são todas péssimas, e aí, enfim, é, eu acho que você pode alegar que eles deram sorte, é, que eles fizeram um bom draft, mas as trocas secundárias foram uma merda, enfim, é isso, eles vão ter que viver com isso, porque eu acho que é parte do que a gente critica lá na outra franquia texana que eu tenho mais intimidade, que é a falta de objetivo, quer dizer, você quer reconstruir por onde, né? O que, que é melhor para você? Mas voltando para John Wall, por enquanto... Qual o melhor destino para John Wall? E aí tem duas perguntas, sempre cabem nesse tipo de situação. Qual é o melhor destino para ele? E quem vai, ser, vai se beneficiar mais da vinda de um cara como ele? Né? Eu tomei a liberdade de pesquisar, ler, ver muita gente falando sobre isso, Richard Jefferson, The Perkins, é, Zach Lowe falando sobre isso, fui ler, Clutch Points, Bridge Report, porque assim, realmente é uma operação complexa, tá? Para quem acha que, ah, não existem contratos imóveis ou contratos que não podem ser trocados. Não, realmente, podemos dizer que não existem, mas assim, é, não sem dor, entendeu? Então assim, ou ele vai para um time muito ruim, que é o que ele, que é o que ele provavelmente não quer, é, ou é, alguém vai fazer uma merda, né? E vamos ser honestos que nos, se você levar em conta o histórico, o que vai fazer a merda é o Houston. Mas enfim, eu acho que eu, eu tomei a liberdade aqui de separar três times que eu acho que podem, podem fazer movimentos por ele, é, e, e pode ser interessante para eles. É, enfim, primeiro John Wall nos Clippers. Por que, que eu pensei em John Wall nos Clippers? E, os Clippers têm um monte de cara com um contrato grande, né? Nós estamos falando de aqui: okay, até tomei a liberdade de anotar: Eric Bledsoe Luke Kennard, Reggie Jackson e Sérgio Baca. Se nem todos eles têm contratos grandes, aí nesses quatro caras, um montante de grana para trocar por ele e que são caras que não são essenciais para o time, né, vamos ser honestos, se o John Wall chega nesse Clippers e eles mantêm Kawhi e Paul George, ele já seria o terceiro melhor jogador da equipe, ou você discorda? Eu acho que é isso. Não, pelo... Concordo,
1: concordo. É, eu Clippers só acho é isso. que é, o time do Clippers, ele tanto quis um armador, né, e aí renovaram com o Reggie Jackson recentemente, trouxeram o Eric Bledsoe, e aí a gente falou, ah, não vai caber no contender. Ele entraria nesse contender, e a gente a gente falou, eu especialmente falei aqui, trouxe muitas vezes o ponto que o time do Clippers precisava de um armador, mas um armador puro, né? Não, é, é, o Reggie Jackson fez um ótimo, um ótimo playoff, né? Mas acho que nem ele esperava que ele fosse fazer um playoff que fez. <risos> Só que ele não é esse armador que vai criar arremessos. E ele teve uma porcentagem de três, a gente fala muito do, do Utah Jazz, né? Como tava tá matando bola de três a rodo. Mas o Clippers, a, a grande toada dos Clippers, foram os ajustes rápidos e a bola de três, né, a oportunidade deles era tremenda ali, o Marcos Morris, o Paul George, enfim. O John Wall é um cara que não chega para somar nesse quesito, né, você vai cair no mesmo conto da, do vizinho do, de Los Angeles, aí, é, a diferença é que o Lakers não tinha arremesso de três e seguiu sem ter, agora o Clippers <risos> tinha, era um ponto forte e você vai perder isso, né, é, a gente falou dos outros caras aí, que você citou os outros contratos, por exemplo, o Serge Ibaka e tal, eu até acho que o Sérgio Baca faria falta na questão corpo, né? Faltou gente. Mas ele também não jogou nada no último ano, não conseguiu jogar que não parou saudável. E aí é o que você falou. Acho que nenhum desses caras fará um tremenda, uma tremenda falta para o time dos Clippers. Eu só questiono mais uma vez o encaixe, né? O João não é um cara que tem um aproveitamento tremendo na bola de três. Óbvio que ele não é um nabo, né? Ele não é um cara que não consegue arremessar com a mão torta, mas ele não é um cara que vai dar esse volume que os Clippers
0: estão acostumados. Não, total, concordo contigo. É, eu só tô tentando imaginar alguma coisa que caiba ali, porque assim, atualmente o núcleo jovem do Houston Rockets já é promissor, né? Vale lembrar que ele já tem Jalen Green via draft, Kevin Porter Jr., é, Sengun, Garuba, Josh Christopher, Kenyon Martin Jr., quer dizer. Eu acho que claramente, desde o início, a gente sabia que o John Wall não ia terminar o contrato lá, porque a janela que a gente fala né, dele era muito diferente do resto da galera. O cara mais próximo dele talvez seja o Woods, que tem Christian Wood, que tem 25. Quer dizer, são todos muito jovens e ele claramente em declínio físico, técnico, enfim. Acho que ele tem flashes de um bom jogador, um bom organizador, mas ali realmente não teria muito a ver. E eu acho que o Houston Rockets... Assim, isso é uma questão, né, velho? Eu vou terminar de falar os outros times, mas o que o Houston Rockets quer em troca de John Wall é uma questão à parte. É, o Sixers foi o outro time que eu pensei. E aí, por que eu pensei em Sixers, né? Vale lembrar que o Ben Simmons não tá com esse valor todo também. Também é um problema mover Ben Simmons. É, mas olha como é louco isso. O contrato do John Wall é tão bizarro que ele tem 91 milhões para receber em dois anos. O Ben Simmons, que é muito mais novo que ele, num contrato max, tem 146 para receber em quatro. É surreal, velho, sério, é surreal que o John é recebe, mas, cara, eu acho que o Ben Simmons faria bem a esse Houston Rockets, porque é o cara que vai saber armar, passar, correr em transição, dar velocidade, num time que tem um monte de gente que quer meter bola, então se ele não quiser também, por uma dele, é ele que perde, ele que fica fora, e o, o Sixers teria a oportunidade de ter um armador mais puro, né, um cara mais organizador, mas que também pode ser algum tipo de risco de fora, quer dizer, não é um pure shooter, não é um chutador nato, mas seria um cara que eu acho que poderia ajudar. A questão toda, de novo, volta a ser grana, porque o John Wall tem um contrato bizarro. E aí nós vamos chegar no lance, e antes de eu falar dos Mavericks, até que eu acho que é uma discussão que eu e o Velho estávamos tendo antes de abrir esse, esse pod, esse é, 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 programa, que é o Rockets está atrás de picks. O Rockets quer ser o OKC, né? O Rockets está nessa pegada, quero ser o Oklahoma City Thunder. Mas numa troca por John Wall, quem está disposto a abrir mão de ativos interessantes ou medianos para pegar um John Wall em fim de carreira e ainda dar uma pick para eles? Ninguém vai fazer isso. Eu, na verdade, vejo uma troca na qual o Rockets vai passar esse contrato bizarro dele com alguma pick de draft vai lembrar que dentro dos ativos que o Rockets tem, tem uma pick de draft, por exemplo, que é do Bucks. O Bucks não vai ser um time lixo <risos> tão cedo, convenhamos. Acabou de ser campeão da NBA, Yannis é jovem. Uma pick do Bucks, vamos ser honestos, vai ser uma pick de acima de 15? Com certeza é uma pick de final de primeiro round. De repente, vale a pena dar essa pick para alguém. É, e eu, eu não acho que o, o Sixer está mirando... É, um rebuild, ou ai, vamos olhar picks boas para trazer talento, mas eu acho que é mais um ativo, quer dizer, o Sixers não tem muitas picks de draft, e poderia usar essa pick mais alguém para fazer um subnegócio, quer dizer, essas trocas secundárias que a gente fala. E aí eu não sei, velho eu sei que você acha que é bem difícil esse tipo de coisa acontecer, mas que benefícios você acha que John Wall e Ben Simmons poderiam trazer para as equipes, né? Tentando eliminar um pouco a coisa da possibilidade, porque eu acho que até tem, mas é difícil.
1: É, dentre as, os termos que eu aprendo com você, adorei agora os subnegócios. Vou anotar no bloquinho <risos> aqui para usar posteriormente. É, cara, eu acho que o, a, a questão do John é o seguinte. A gente falou tanto dos Sixers como precisavam de um outro armador e que tivesse algum arremesso mínimo. Mínimo arremesso, não arremesso um arremesso, um, um tremendo chutador. E muito se falou em Kyle Laurie, falou em Damian Lillard, é, falou até em Colin Sexton, né? uma troca ali para mudar, tirar esse que arma... tem, tem uma acúmulo de armadores jovens ali no Cleveland e você trocar pelo Ben Simmons, enfim. A, a gente falou sobre muito esses caras. E o John Wall não é um desses caras, né? O John Wall tem arremesso pior do que todos esses que a gente falou. Só que ainda assim, o John Wall para, para o que o Philadelphia precisa hoje, eu acho que é, é um upgrade ao Ben Simmons. E aí, me entendam, eu não tô querendo dizer que o John Wall é mais jogador do que o Ben Simmons, não é isso que eu acho. Mas o que eu entendo é, o, 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 o Sixers estava de um armador que criasse arremesso, que é o que o Ben Simmons faz, John Wall faz o Sixers estava de um, um armador que tivesse um mínimo arremesso decente decente ele tem, ele não é um sharpshooter, mas ele é um arremessador decente, um, veter... um armador experiente que pudesse estar em quadra dos momentos decisivos e matar os lances livres, John Wall consegue fazer isso, e aí, por que que dentre esses três, talvez o Sixers desponte para mim como o meu destino favorito mas muito talvez, e meu, não é que eu tô achando que é o que vai acontecer, mas é o, que eu, é o que eu acho favorito, porque seria uma troca que resolve problemas. E aí eu tô absolutamente desconsiderando todas as amarras financeiras, porque é isso que o Marquinhos já falou, é muito difícil, você vai ter que enfiar muita coisa aí, e eu sinto que às vezes o time do Houston Rockets faz isso, como o próprio Philadelphia fez isso, você chuta o preço lá em cima... Você não vem recebendo um salgado e um suco, né? Você fala, ah, eu quero o pique também. O cara não te ofereceu um monte de tranqueira, né? Fala, ah, eu te ofereço o contrato do Donis Haslam com o contrato de... Pô, então acho é que eles chutam lá em cima para receber alguma coisa mais valiosa para eles poderem ter um poder de negociação. Mas é isso, Para mim, dentre esses três, é o destino favorito para mim, porque eu acho que ele resolve problemas ele ajuda o time do Filadélfia a organizar o time deles ali, a, a, a ter um mínimo upgrade, e aí, mais uma vez, não é porque ele é mais jogador que Ben Simmons, mas o encaixe talvez seja melhor aí no Filadélfia. Você resolve o problema Ben Simmons, que já é um cara que não tem clima nenhum, e a gente fala, né, o tempo ele é inimigo nesse momento, ele vai desgastando, hum, já despacha já, já esse negócio, fala, ó, top, fica aí pra vocês e tal. E aí o, Fila o, o Hilton também, pô, pra mim, dentro dos cenários... Que eu falei agora, para mim, o melhor é, retorno seria para o Houston, né? Você troca um cara que não vai jogar por um cornerstone, né? Lembrando, a gente tem o Jalen Green chegando, a gente tem o... o... Kelly Porter Jr., tem o Christian Wood, você tem muita gente boa ali e você vai adicionar mais uma peça jovem. Minha única questão é, o Ben Simmons vai de novo pular em um processo. <risos> Tudo bem, ele é jovem, ele não tem 21 anos, ele tem já seus 25, 26 anos. Mas ele é um, um, um cara que, mais uma vez, vai cair no processo. Ele vai cair num, 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 numa evolução ali. É, mas, para mim, ao meu ver, é a minha troca favorita. É, mais uma vez. Eu estou absolutamente desconsiderando a parte financeira.
0: Não, É, total. É muito, é, é muito complexo. E aí, considerando apenas a parte financeira, que eu coloquei o Mavericks aí. Afinal, o Mavericks tem uma bomba lá também, chamada Christopher que a quem eles devem 101 milhões de dólares. Então seria uma porcaria por outra porcaria, né? E embora eu ache que eles vão ficar, enfim, fracos, né? até de cor corpos mesmo, de garrafão, né? de gente lá para baixo, embora Porzinhos não seja um corpo de garrafão, enfim, é, às vezes ele não seja nem um corpo, às vezes, é, eu acho que não seria um problema exatamente adicionar um, um secondary um bom um handler ali para ser o segundo cara para carregar essa bola, para criar, junto com o Luca. Embora eu acho o um encaixe difícil, né? Estão falando de Tim Hardaway Jr., estamos falando de John Wall e Luca Donted. Não é exatamente um encaixe fácil é, de, se, de se fazer, ainda mais agora que o Rick Carlisle picou a mula de lá. Então, é, a gente vai entender como é que o Jason Kidd vai se virar com isso. Mas eu estava pensando somente em grana. Não acho nem que o Mavs por exemplo, teria, queria, gostaria de ficar com John Wall a longo prazo, sabe? Eu acho que seria uma troca para uma troca. Eu acho que é mais fácil, apesar de tudo, trocar John Wall que trocar Christopher Zings. Então, levando em conta o histórico não inteligente do Houston Rockets, eu não me surpreenderia se eles pegassem, de repente, um Christopher Zings para quem trocou Caris LeVert por, <risos> por Oladipo. E é, o Dallas se dá bem trocando John Wall e aí, eventualmente, trocando John Wall para outra pessoa é, é. e conseguindo algum ativo. Quer dizer, o, o Dallas é o tipo do time que precisa de plantel, né? Então para eles interessa, por exemplo, trocar um Joe Wall por dois, três não pangarés né, mas caras medianos né? Eles não fazem de role que...
1: players para para ser gentil <risos> Isso, com os caras, vai.
0: Exato. Eu não acho que eles estão à procura de um All-Star. Óbvio que se um All-Star cair no colo, beleza, mas é, o Rockets, por exemplo, em plena reconstrução, ou que é picks altas de draft, ou que é um All-Star, ou que é um cara bom, como é o caso que a gente está falando agora do Ben Simas. Mas é, o Dallas talvez não tenha tanto esse desespero, eu acho que o Dallas precisa de jogadores, né? O, o Dallas precisa de alas, o Dallas precisa de tanta coisa que se a gente começar a fazer uma lista aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, a gente não para mais, e num time que honestamente, eu não sei dizer se não tem urgência de vencer, mas que tem uma estrela que tem urgência de vencer, quer dizer, você tem um Lucas Doncic que quer vencer, renovando já uma doideira para renovar contratos longos com o cara... E você, de forma alguma, está trabalhando para dar um time para ele. Isso é bem complicado, eu acho. Bem complicado. Levando em conta o qual a NBA ficou móvel nos últimos tempos, né, velho? Se a gente viu Kevin Garnett apodrecer no Wolves até ser resgatado pelo Boston Celtics, a gente não vai ver tantas estrelas fazendo isso nos próximos anos. Então, acho que os caras precisam acordar um pouco mais para a vida. E aí, aqui, eu só ia citar uma menção honrosa aqui, que eu acho que vai na mesma linha de Dallas Mavericks, que é o Pelicans, né? Que perdeu no Zobol, sonhou com o Kyle e acordou sem ninguém. É... E aí, pô, será que não vale a pena meter o louco e trocar um ativo interessante? O um moleque não tão promissor assim, juntar uns contratos, enfim. Eu acho que eles têm que pensar. Mas eles também precisam de um armador, também precisam de um organizador, né, cara?
1: Sim. É, primeiro, o Dallas, é, a gente pensou... Essa narrativa se construiu durante muito tempo, né? Ai, precisamos de alguém para dividir o fardo de carregar a bola para colocar ao lado do Luka Donaldson, sempre se falou muito isso, sempre se falou muito isso, e aí, cara, para ser muito honesto, quando você falou do John Wall, a gente falou de John Wall, eu falei, pô, talvez ele tapasse esse buraco, mas quanto mais eu penso, menos eu gosto, porque assim, é, o Dallas, eu acho que ele ficou tanto nessa presa, de, ah, precisamos de alguém para colocar ao lado do Luca para conseguir dar volume de jogo e tal, mas eu acho que o Dallas esqueceu de se fortalecer nas outras, nas outras dimensões da quadra, é, fez negócios muito questionáveis para mim. Eu acho que pagaram muita grana no Red Bull aqui agora. Então assim, você tem dois alas chutadores ali que é o Tim Hardy Jr e o Red Bull. Mas acho que o Garrafão deles é muito fraco, muito fraco mesmo. É, com o Porzingis eu já acho fraco. Sem o Porzingis é muito mais fraco. E aí mais uma vez, não? Né, que o Porzingis é uma força de garrafão. Mas o Porzingis é um corpo minimamente, né? É um cara para estar lá, enfim, alguém para pegar essa, para pegar um rebote alto ali. É, e eles não tem mais, não dá para você apostar em Maxi Klipper, não dá para você Dwight Powell, esses caras não vão acumular esse volume de jogo dentro do garrafão, então eu acho que o Dallas teria outro buraco, outros buracos para preencher até porque um cara que fez uma ótima temporada foi o Jalen Brunson né? teve gente que votou nele para sexto homem, ele é mostro-improved player o Jalen Brunson, então um cara que teve uma boa temporada, um cara que conseguiu dividir essa bola com o Luka Dondis, e aí eu acho que o Dallas construiu é, construiu não, né, acho que ele perdeu outras, outras posições em que ele poderia se reforçar, e aí quanto mais eu penso mesmo, eu gosto dessa, desse cenário né, porque por Zings em Houston, o que, que ele ia fazer? <risos> ia tirar a espaço do Christian Wood? Sei lá, tá faz o menor nada. sentido é, 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 para um tipo, como você bem falou, para um time que trocou o Carlos Levert por dois meses de Victor Ladipo nada é impossível, mas é, eu acho bizonho esse tipo de cenário para o time do, do Houston Rockets e o Pelicans é um time que precisa de um armador, né? Muita gente se deu ali a ausência, trocaram o Eric Blackson, perderam o Zubol, e aí muita gente esperou. É, imaginou, né? Eu imaginei, principalmente. É a hora do Point Zion, né? Vai ser o Zion que vai armar o jogo, que é uma coisa que ele fez na segunda metade da temporada, e ele teve números altíssimos, né? Como uhum. é, ele sendo o cara que carrega a bola. O Brandon Ingram também é um cara que tem essa capacidade. E aí eles podem talvez dar espaço para os novatos, né? Tem o Nickel Alexander, tem o. Kira, esqueci o nome do rapaz, também é um novinho, um rookie. E tem o Eles trouxeram também, o Devonte Graham, né? Que aí também, vamos lá, não Sim. é um armador criador, mas ele é um chutador. Talvez coubesse ali um cara para conseguir dividir a bola, mas ainda assim, mano, eu não acho que o Pelicans conseguiria juntar os seus uh, assets, né? E talvez eles sejam muito valiosos para colocar na
0: experiência John Wall, ao meu ver. Não, faz sentido. E, eu, e o doidinho lá que comanda o Pelicans é tarado pelos novinhos, então ele dificilmente vai pegar um cara tão veterano assim, que não tem essa qualidade toda. Quer dizer, não vai ser um upgrade monstro, né? né que os caras vão saltar de qualidade. Então, acho que faz sentido. O que você falou tá falando era o Kira Lewis. Kira Lewis! Isso. É e tem que lembrar que o menino de de também está lá. Então, espero que, enfim, ele tenha cada vez mais espaço. Também não é um armador puro. Mas... Eu acho que ele precisa de espaço e quanto mais gente na armação, menos espaço ele vai ter, então melhor que, que enfim, continue do mesmo jeito. Aí rapidinho, velho, eu quero passar por isso aqui com você, porque assim, cara, o que o Houston quer de John Wall, né? O que, que eles vão fazer, o que, que eles querem em troca de John Wall? Porque, assim, eles já têm alguns bons novatos, né, cara? Não é que é um time totalmente pelego, né? Eles deram sorte, ao contrário de outras franquias, que mesmo fazendo temporadas ruins, pegam piques altas de draft. Não, pegaram o Jim Linguin, que é um cara bom e talentoso. É, já tinham alguns valores dentro do time. É, eu fico um pouco na dúvida se o melhor caminho a seguir é, é continuar nesse processo de tancar até arrumar, enfim, é, um outro cara que seja bom, né? Eu não sei se, de repente, não é uma melhor coisa começar a mesclar com veteranos que possam dar mais qualidade, sabe? Veteranos que possam dar fluência para o jogo dos outros moleques, quer dizer, começar a pensar num jeito de realmente desenvolver. A gente sempre fala muito de dar minutos para a molecada, é, mas a gente sabe que mesmo sendo muito bons, né, eles não são uma molecada experiente. Não é como a, quando a gente olha o Los Angeles Lakers e diz... Olha, esses caras são todos veteranos inteligentes. E a gente, de alguma forma, acredita que eles vão se entender. Baseado em tudo que eles já têm de experiência e de visão, de inteligência de quadra. Muitas vezes a molecada não tem essa inteligência toda. E aí eu fico pensando se você também só jogar a molecada... E o Paul Salas mesmo sendo um bom técnico. Ainda é um técnico jovem. Será que eles conseguem desenvolver esses caras ao máximo? Será que não faz falta ter um ou outro veterano de quadra ali dentro que seja um cara que ajude outros caras a se desenvolverem, sabe? É, eu fico muito na dúvida. Eu não sei o quanto vale a pena você ficar pegando a primeira escolha de, escolha de primeiro round é, do Bucks, por exemplo, que é uma escolha claramente de fim de draft é, em troca de jogador, quando você poderia estar trazendo jogadores que você já sabe o que podem trazer. quer dizer, Muitas vezes você traz caras não tão badalados, eu poderia citar alguns aqui, enfim, sei lá, citar um Tadeus Yang, que é um facilitador na posição que ele é, um Josh Hart, que é um, cara super, que é um cara muito bom lá no Pelicans, não tô falando necessariamente de grandes estrelas. O Josh Hart é até bastante novo, enfim. Eu só quero dizer assim, eu acho que tem caras que podem facilitar o jogo, inclusive de quem já tá lá. Será que não é melhor trazer esses caras do que ficar trazendo esse monte de pique?
1: Mas a pergunta é, quando é que é o momento de parar o tanking em tese, né? Quando é que é o momento que você vira a chavinha, você fala, ó, vou abrir mão do tanking e vou agora de fato tentar competir. A gente fala muito sobre dar minutos aos caras, e eu acho que você saber perder é saudável, né? Os caras. É, é, isso a, isso ajuda, ajuda os caras a amadurecerem. Só que aí é, é muito delicado isso, você entender em que momento você abre mão disso pra de fato competir. Eu acho que o maior exemplo que a gente usa aqui no podcast é o Carly Towns. Né? É um cara que tá para sempre preso no tanking do Minnesota Timberwolves. É um cara que tá na hora de vencer, né? É um cara que quer vencer nesse momento. É, eu, eu, eu falei, que é. é Importante o cara saber perder, mas o quão prejudicial é o cara se acostumar a perder, né? O cara tá se acostumando numa franquia que, que não vai para frente. E aí, eu até acho que, por exemplo, em alguns casos específicos, como foi o do Kevin Porter Jr., por exemplo, eu acho que ele no Houston até tem mais é, holofote do que ele tinha em Cleveland, mas uma franquia com paciência que não precisa de fato vencer neste momento e tem espaço para amadurecer o menino para deixar ele crescer. É, isso eu acho justo. Só que aí vamos ficar perdendo para sempre, entendeu? É, o Jalen Green assim é um cara que parece estar bastante pronto para a NBA. Mas é natural que ele precise de tempo para evoluir. E aí você vai precisar que ele evolua, você vai precisar que o Kevin Porter siga evoluindo para você então tentar competir. É, eu acho que o risco de você ficar preso nessa é, é muito grande. né o, Você usou o Tante como exemplo... Que é a questão do Chai. Pô, a gente gosta muito do chai e foi bom ele ter ficado ali um tempo, porque como o Roma não tinha ambição para nada, ele evoluiu. O cara cresceu. O Chai virou um cara gigantesco. É, não, não tá ali no, no top 15 da Liga, enfim, mas ele é um cara que evoluiu muito e eu acho que tá chegando a hora dele começar a vencer. E talvez o vencer que eu digo não é chegar em final de conferência mas fazer campanhas que você briga por alguma coisa, né? Você fazer como fez o Memphis Grizzlies, por exemplo, né? É um time que tancou aí ali com o Jamoran, com o Jared Jackson Jr., com outras peças jovens, começou a competir. Os caras estão chegando ali e estão brigando por uma vaguinha de play-in, play-off. Então, acho que é você dar ambição pros caras, né? Eu acho que você entender o momento em que você vira a chave é muito delicado, né? E eu acho que o Oklahoma tá perdendo esse timing e eu acho que o Houston tem que se preocupar também para não perder esse timing, né? Ou se preocupar, que eu digo, não é tem para que vem começar a competir já mas tem são horizonte, né eu acho muito ruim quando as franquias entregam para Deus e falar ah, vamos esperar chegar aqui um Lebron um James ah, vamos esperar chegar alguém desse calibre aqui um, um Emoni Bates para gente aqui para carregar a franquia porque você ficar à mercê do destino é, é muita besteira você tem que se programar muito para você não cair ali no, no limbo da NBA
0: exato né o Jalen Green é um cara que tem potencial para ser talento geracional quer dizer o Ty Guild Alexander me parece um caso de um cara que pode ser pelo menos all-star, né, então eu acho que você tem que ter essa noção, você não tá falando de um Looney Walker, sei lá, por exemplo como é no Spurs, são caras legais, às vezes você se afeiçoa, mas não são talentos geracionais, não é um cara que você vê brigando por MVP daqui a 6 anos e aí, assim, vamos ser honestos, né o Devin Booker deu sorte é, o, a vinda do Chris Paul é uma coisa tão eles levantam tanta mão para o céu para agradecer, que meter um contrato tão bizarro na mão do cara ele jogar até os 40 anos, um cara que não consegue se manter saudável desde os 30. Vai jogar até os 40 num contrato gigantesco. Tamanho é o agradecimento, a gratidão que os caras têm é, por tudo que ele fez. Porque, vamos, vamos lá, de novo, até quando o Devin Booker ia acostumar a ficar perdendo? Até onde vai a paciência de um cara como o Devin Booker? E a gente viu o Devin Booker anos passados e falou, cara, há cinco anos era pra gente estar tá vendo esse cara nesse momento, entendeu? Não seriamente na final, mas no playoff. Jogando um jogo importante, não fazendo 70 pontos contra uma, numa derrota para o Boston numa temporada regular, entendeu? Então eu, eu acho que é, é. Você falou tudo, eu acho que é essa, o momento de virar a chavinha é muito importante. Então, eu espero que o Jim Lenguen arrebente por ele, pelo Rockets e por todo e qualquer fã da NBA. É uma merda você ficar vendo franquias disfuncionais estragando talentos, porque os caras não têm a capacidade de se organizar para vencer. Não é tão difícil de imaginar, gente. É um, quando você fica numa filosofia perdedora e se acostuma a perder, os treinos não têm a mesma é, intensidade, pré-temporada não tem a mesma intensidade, jogos não têm a mesma intensidade, porque você sabe que você não está indo a lugar nenhum, velho. É muito diferente quando os caras falam, meu, o plano desse ano é vencer vamos nos esforçar, vamos brigar por uma vaguinha, você precisa de metas na vida, e isso aí para atleta é mais ainda, entendeu? O cara tem que ter meta, tem que ter objetivo, enfim, eu acho que faz todo sentido o que você falou, Vera. E aí, enfim, não sei se você quer acrescentar alguma coisa nesse, nesse sentido, senão eu vou passar para um quadro novo que a gente vai inaugurar aqui.
1: É, é, é o que você falou, é de da, dar da um horizonte, né, de dar um planejamento, né? Você mais uma vez me indicou um ótimo papo ali do Blake Griffin com o JJ Redick, a gente já cansou de fazer propaganda do podcast do JJ Redick aqui. <risos> e aí você mandou um trechinho, eu acabei assistindo o podcast inteiro, tem mais, tem uma hora ali o podcast, uma conversa muito legal. E aí eles falam sobre o papel do Blake Griffin no Detroit, né? Quando ele chegou, quando ele viu que os caras falaram para ele, ó, oh, a gente espera que você seja um mentor. Aí ele falou, cara, você coça a cabeça e fala, já sei onde vai dar isso. Pô, um mentor. E aí, pô, viu que trocaram, sei lá, o Morris, Morris, trocou, trocou o todo Dan mundo. Drummond. E aí ele falou que né, uma conversa com o Derrick Rose. Derrick Rose olha pra ele e falou, ralei, já era. Mano, mentor, tô fora. E aí, não é que os caras são babacas, não querem cuidar dos jovens. Eu acho que isso é importante, mas num contexto específico, né, você ser altar a sua vida inteira, né? Para você de repente ser, ser é, opção e você vai perder os minutos importantes da sua do seu final de carreira para só ser um mentor é muito complicado, né? E aí eu acho que é, é, é o que é, é o que a gente fala do Houston Rockets e do Thunder. O, o, como que você vai atrair esses caras se você só perder? Você não vai trazer ninguém para ser mentor? Você fala ó, temos que chegar porque a gente quer competir, entendeu? É, eu acho que isso é importante na franquia. Você tem um horizonte minimamente claro para todo mundo, né, eu acho que o tanking existe, faz parte, amadurece os caras, dá minutos, mas até um ponto, né, eu acho que você identificar o momento de você virar a chave é importantíssimo para uma franquia saudável no NBA.
0: Exatamente, quase coloquei inclusive uma frase do Blake Griffin nesse próximo quadro que a gente vai inaugurar aqui, Eu gostei muito desse podcast, recomendo a todos, está lá no YouTube, se você domina inglês, meu, aproveite. É muito legal, sem assim, ter esse papo aberto dos jogadores, né, porque nessa hora ele coça a cabeça, meio que assim, cara, não sei se eu tô na idade de ser mentor, sabe, <risos> pra ficar muito claro o desconforto do cara, e aí assim, se ele tem cirurgia pra fazer, ele faz, se tiver que se poupar, ele vai se poupar, quer dizer, já é um cara que dia com lesão. E é, é engraçado porque eles emendam num papo de ah, pô, por que você não enterrava lá em Detroit? E começa toda uma conversa sobre isso. E ele vai a forra, assim, meio que, cara, os caras ficaram me aloprando e eu joguei 19 jogos, quer dizer, as pessoas diziam que eu não enterrava um ano e há um ano eu não jogava. Então, tipo, é, é muito complexo a forma como a gente enxerga, a narrativa que a gente adota, é, é interessante. E aí, agora vamos para um quadro aqui, porque o Big 2 Pod não é lugar de ficar em cima do muro, né, velho? A gente faz quadro para os caras descerem do muro, de é, Giovanoni aqui na chincha Assim como vários outros E agora nós vamos começar um quadro aqui Que chama Papo reto ou falou bosta Então aqui na tarde eu economizei Mas aqui na hora de falar eu não vou aí, <risos> Papo reto ou falou bosta Quer dizer, o cara falou uma parada que faz sentido Ou ele falou uma merda e a gente vai, enfim Analisar todas as consequências, não só do que o cara fala, mas por que ele falou aquilo, né? Então, sem mais delongas, já vou começar aqui por Carmelo Anthony, que mandou Não vou ficar em paz caso não ganhe o um anel com os Lakers. E aí, antes de passar para você, velho, <risos> é, isso aqui me lembrou muito uma entrevista em que ele disse que os títulos olímpicos para ele tinham mais valor que o título da NBA. Que ele ficaria tranquilo na época ali de, de Thunder, se não me engano. Se ele se aposentasse sem o título, e agora ele não vai ficar em paz? Como é que é isso? Como é que você vê essa mudança de, de tom na fala do Carmelo entre
1: é, é, Então, a, se, eu, se eu pegar só a frase por si só, você pensa, pô, um cara experiente, um cara que representa tudo o que ele representou para a NBA. É, a mim, não tanto, mas eu sei que existe muita gente que gosta muito da NBA, porque o Carmelo trouxe, né? O próprio Yuri Fonseca que é um cara que é muito fã do Carmelo. A gente tem muita gente na NBA da, da, da nossa patota, que é muito fã do Carmelo, né? E aí você pensa, um cara do tamanho dele se juntar a um contender para ganhar um anel e falar, ó, oh, é super justo ele ter essa ambição. Só que o que me chama a atenção nessa frase toda é todo o contexto que ela traz. É isso, é ele falar que ah, as medalhas olímpicas são suficientes para ele. Pô, todo o trajeto dele na NBA até aqui... Não mostra exatamente isso, né, pô, ficou até, antes de chegar ele pipocou um monte de time que a gente sabia que não ia lugar algum. Talvez aquele Thunder tivesse algum tipo de, de, de projeção, né, porque tinha ali o Paul George e o Russell Westbrook. Mas, pô, ele indo pro Portland, pô por mais que a gente quisesse ver o Lillard competido, a gente sabia que esse Portland ia ser um contender. A gente tinha total... E o Carmelo é um cara que domina a narrativa dele, né. Ele, por exemplo, ninguém lembra, mas ele foi trocado para Atlanta, embolsou 24 milhões e ralou fora, entendeu? É... Ele é um cara que domina muito bem o destino dele. E, pô, se ele queria muito, 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 muito um anel, eu não acho que ele teria pingado, por exemplo, no porco na última temporada. Enfim, é, se eu tivesse que definir entre papo reto e falou bosta, a aspe em si eu acho justa. Mas eu vou no falou bosta, porque, pô, cê, não dá pra você construir tudo isso e meter essa aqui agora, né? Como diria Casemiro, meteu essa, porra. Aí não dá, né? <risos>
0: Eu concordo com você, eu só vou de papo reto, porque eu acho que o que muda para mim nesse exato momento é, se ele olhar para trás, talvez ele nunca tenha estado numa posição tão favorável, eu acho que se antes ele ficava em paz, agora ele não vai ficar, porque se ele cair com esse time, aí ele é a zica do baile mesmo, ele é o Anderson Varejão do rolê, entendeu? Ele é o cara que quando chega os caras perdem, que pelo amor de Deus... <risos> E aí, vamos lá. Próximo, eu fui aos playoffs em todas as temporadas que disputei. Não espero que isso mude. Patrick Beverly, recém-adicionado ao elenco do Timberwolves. Vai você, velho. Papo reto falou bosta que
1: pateta, né? É... E, e ele, assim, ele Foi ele, ainda foi quicado, né? Que ainda pingou aí no Memphis para Depois começou da Timberwolves. É, e eu gosto da pompa que ele fala, né? Assim, a gente brinca muito com esses caras que são até um pouco arrogantes, né? Na, na NBA. Mas, assim, você tem que saber o seu espaço, né? O Patrick Beverly não ocupa esse espaço, né? Lembrando que ele teve aquela frase infame pro, pro Stephen Curry: ah, você dominou os últimos anos, os próximos são meus. E aí o Curry falou com os próximos: você tem 31 anos, cara. Que isso? E é, 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 mais, uma, é mais uma dessas, né? O Patrick Beverly sendo o Patrick Beverly. E eu acho que ele fala. Para tentar inflamar, a gente fala sobre caras que energizam o ambiente, talvez ele tente mudar isso, né? Talvez ele tenha chega no Timberwolves, falou, ó, vamos clicar essa molecada, eles precisam ter algum tipo de competitividade. Então, se ele falou com esse intuito, eu acho justo, mas eu acho que ele falou o porque eles não vão aos playoffs, né? O time do Oeste, a conferência leste se reforçou muito bem, mas o Oeste não tá mais fácil, cara. O Timberwolves não fez nem menção de chegar no play-in e aí em que pese Covid, em que pese tudo que aconteceu na temporada passada, mas a, a não ser que todos evoluam, todos, todos, que o Deangelo Russell evolua, e assim, eu não sei se ele consegue evoluir mais, tá, o D Angelo Russell não tem mais 19 anos, eu, talvez ele tenha batido no teto dele, talvez aquele D'Angelo Russell do Brooklyn Nets tenha sido uma temporada, aí ele desceu e tá no platô, vai ser o cara de 15, 20 pontinhos no máximo ali, no 30 Timberwolves. O Townsend já sabe o que é capaz, mas eu não sei o quanto que o Anthony Edwards consegue evoluir, a gente falou sobre isso. Temporada, o basquete dele, foi, ele evoluiu, ele começou a pontuar e começou a produzir highlights, mas não foi um basquete vencedor. E aí não só em questão de franquia, a questão de escolher arremessos ruins, a questão de, de, de exagerar no volume, em momento em que você não está é, é, quente, né? você não está com a mão calibrada. Então, é... Acho justo se ele falou isso para tentar motivar e virar essa chavinha que a gente tanto comenta lá no time do Mas eu acho que ele falou bosta porque não vão para os playoffs e Patrick Beverly se não é Patrick Beverly.
0: É. Patrick Beverley sendo Patrick Beverley, total. E assim, pra mim ele falou bosta. Primeiro porque ele não foi aos playoffs em todas as temporadas que ele disputou, ele foi aos playoffs porque ele estava em times que foram aos playoffs. Exato. Patrick Beverley de forma alguma carregou esses times para os playoffs. Parece que ele, ele pegou é um a carona, mesmo. né? Ele caiu na cara. É. Eu levei meus times <risos> aos playoffs, irmão. É, o Patrick né? é o cara de skate segurando no busão, velho e falando que, ah, eu nunca deixei de ir para esse lugar, ele nunca deixou desse lugar tá de carona, pô, tava no bagageiro entendeu? Pelo amor de Deus, mano eu, eu gosto muito do provocador eu gosto, eu acho que o, o esporte precisa de personagens, quer dizer eu sou corintiano, mas sempre gostei de ver o estilão provocador do Valdir eu gosto dos caras meio chatão, assim, para você odiar sabe? Mas não, não se perde no personagem, bichão, você não carregou ninguém, você não levou ninguém aos playoffs, você estava de carona, e de novo você está de carona, quer dizer, nem num time ruim, ele, que não é contender, ele é algum tipo de liderança, né? ele é de novo um cara que vai de carona, e eu quero lembrar, antes de mais nada, que caras do perfil dele em Minnesota já não deram certo, vide Jimmy Butler. Então eu realmente quero entender até que ponto a provocação, o bagulho de peitar, o macho man vai funcionar num time onde a molecada gosta de ficar de boa, velho, gosta de encher o rabo de dinheiro e ficar tranquilo, entendeu? Porque eu não acho nem que o Carl Anthony Towns é, não deve estar sofrendo por tudo que aconteceu na vida dele, por tudo que o Covid significou para ele, porque de repente para mim para você não significou nada, porque a gente não perdeu ninguém, mas o tanto de gente que ele perdeu na família, mais a mãe... Eu acho que é mais um motivo para ele se desmotivar, mas vamos ser honestos, de novo, o bordãozão master meu aqui, ele nunca foi esse Jimmy Butler todo antes do Covid também, nunca foi esse cara obstinado pela vitória, a custe o que custar, entendeu? Então assim, não vejo grandes mudanças no cenário e por mais talentoso que seja, porque não estamos falando de um time podre, tá? Eu não acho que esse Wolves vá aos playoffs de novo. E aí nós vamos entrar numa questão que é... county Towns fica ou não fica? Até que ponto ele vai ficar? Porque é como o Carmelo Ele Vai começar a decidir o que quer é da vida, entendeu? Daqui 10 anos, não vai falar... Ah, pô, eu queria muito ter ganho um anel, mas não tive chance. Aqui, amigão, você não quis. Você era um puta talento bruto. Todo mundo te queria e você quis ficar em Minnesota. Aí é um, assume o B.O., né, meu? Antes de passar para as próximas fases, se você está nos ouvindo, bota para seguir aí no seu agregador de podcast seja no Spotify, Deezer, meu, o Silver colocou em todos, o nosso Nick Fury coloca o nosso podcast aqui em todos os lugares, então coloca lá para seguir. Se você está no YouTube, dê o like agora, porque se você está até agora com a gente, 42 minutos, você está curtindo, então manda o like, compartilhe com os seus brothers e comente, não esqueça de comentar, a gente lê todos os comentários, traz para cá as discussões e cita as pessoas. É... Próximo. Não jogo para ser um bom jogador, jogo para ser o melhor de todos os tempos. Shai Gildes Alexander, é, para quem não está tão familiarizado, aquele rapaz que despontou no Clippers e arrebentou no Thunder nas últimas temporadas. E, e aí, Vera, o que, que você acha? Mandou o papo reto ou falou bosta?
1: Ah, aonde o cara vai chegar não está muito na no, 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 no nossa nosso projetor aqui mas eu acho que é papo retíssimo você tem que jogar para ser o melhor é, shoot for the stars, né? você vai tentar ser o máximo aonde você aterrissar ali no meio do caminho, tá ótimo mais uma vez pega no um cara lá no Blake Griffin, ele fala isso ele fala, cara, é, eu sempre joguei para ser o melhor jogador do planeta é, você chegar num, num patamar de Kevin Durant e Brown James é, é, existem coisas intangíveis, o que eu posso fazer é acordar todo dia e tentar ser o melhor do que eu posso ser se der tudo errado, você vai ser excelente, cara. Se, der, se você quiser, todos os dias você levantar para ser o melhor cara, pode ter outro coach agora. você vai passar ser o melhor cara, você vai ser o mais brabo de todos, se der tudo errado, você vai ser um cara incrível da mesma forma, entendeu? Então, é, a, a, gosto disso. É, eu gosto muito do Chai, sou fanzaço do Chai por N coisas, né? Acho que você vem comigo nessa, eu sou muito fã do Chai. Esse estilo, jogo. O cara é muito bom, tem, tem todo o tempero ali, tem o juice mas eu acho justo sim, gosto de ver essa ambição em jogadores tão jovens, é... e alô, Roma né, bota em um time competitivo, aí vamos ver se esse menino consegue brigar em palcos mais altos, mas para mim é um papo
0: retíssimo. Também acho, cara, papo reto também, acho que esse é o tipo de mentalidade que você tem que ter quando você entra em quadra, é, eu acho que o basquete muda a vida dos caras das mais diferentes formas, muita gente não tem os mesmos objetivos, que outros caras, acho que também tem um lance de você saber qual é o seu teto, quer dizer, você mente para todo mundo, mas não mente para você, quer dizer, você sabe o quanto você joga, o quanto você pode jogar, é, mas ainda assim, esse é o tipo de mentalidade que eu acho que impacta positivamente, seja lá onde ele estiver, então eu tenho certeza que se o Thunder é, perder a mão de hora de virar a chave para começar a vencer, este rapaz vai procurar um novo destino e vai encontrar porque com certeza tem muita gente interessada no chá, eu sonharia em ter um cara desse no San Antônio hoje, pra gente começar a construir as coisas, então, com certeza tem muita gente de olho nele. Vamos passar para o próximo, que é um rapaz que, meu Deus do céu, Kairi se aposentaria se fosse trocado pelos Nets, teriam dito os agentes de Kyrie Irving. Cara, esse eu vou falar antes de passar para você, assim, porque, velho, puta, eu já esgotei, assim, eu tô muito sem paciência com o Kyrie Irving, cara. Ele é um cara super consciente, quer dizer, ele vai alternar picos altíssimos de consciência, de, de artístico, de compreensão do papel dele, de enfim, de vários, eu acho que vários aspectos, né? Os jogadores são cada vez mais complexos, tanto na forma como a gente os enxerga, quanto na forma como eles se enxergam, né? Não existe mais Chara né? Se isso existir um dia ou foi uma norma, que seja uma opção do cara. Mano, eu só quero vir aqui jogar e ir para casa. Mas isso não precisa ser assim. Mas também tem que ter um pouco de limite, tem que ter um pouco de bom senso, né, velho? Eu acho que, assim, puta, o, o Kai Irving, mano, é o que a gente tava falando antes de abrir esse programa. Ele é a, o meme da mina que fala sobre positividade e acende um incenso para afastar as más energias. E ela é a má energia. Ele é a má energia. Ele, quando entra com incenso ali no Boston, ali no estádio, ali em Boston, jogando contra os Celtics, com incense, e falar ah, tô aqui afastando as más energias. Depois vai lá e pisa na porra do lobo, velho. Ele é a má energia tentando se limpar, entendeu? E assim, puta, esse papinho do ai, me aposentaria. Puta, que bagulho mimado, velho. Só faz seu trampo, velho. Se tiver que se aposentar, se aposenta, entendeu? Não fica com essas conversinhas, mano. Vai lá, entra, joga. É, por tudo que eu li do livro do, do Perman falando sobre a história do, do Los Angeles Lakers, anos 80, o Showtime, ele me lembra um pouco de carinha do Jabá, sabe? Esses caras meio atravessados, assim. Quer dizer, o cara tem um talento muito fora da curva. Ele é capaz de despontar e ganhar notoriedade naquilo que ele faz, na atividade que ele desempenha. Mas é um cara que não se encaixa, sabe? E não procura se encaixar. É muito artista demais, assim. Muito mimadão, muito... Entra em umas questões que eu acho que são animais. Quer dizer, às vezes ele tá lá doando dinheiro pra negócios de pessoas negras que estão começando. Puta tá do caralho! aí, de repente, ele some porque ele diz que tem questões pessoais, aí aparece um vídeo dele na festa da irmã. E, não, velho, de verdade, tá me cansando essa parada, assim. Eu acho que ele se acha um gênio muito maior do que ele é. É, o um pacote Kyrie
1: Irving, né? Se você pegasse a aspa pura e simplesmente ela, você fala, pô, o cara quer ganhar um título com esse time e tal, beleza, mas é toda a narrativa que existe no jogador do Kyrie Irving, né? O cara que saiu do Cleveland porque não aguentava mais ficar na sombra do LeBron... E se junta pra ficar na sombra do Kevin Durant e do James Harden. Porque Kyrie Irving não é o segundo melhor jogador desse time, nem o primeiro. Né? James Harden e Kevin Durant estão na frente dele. É, é, é o que você falou. O cara vai, passa o um incêndio e depois pisa no logo. Todo mundo sabe que eu torço para os Lakers e não tenho nenhuma simpatia pelo Boston Celtics. E, mas, pô, não dá para você falar que você está afastando as más energias e você pisar deliberadamente ali. Você fez questão. Ele sabe que tem câmera, entendeu? Ele, tá, ele, ele tem toda a ideia ali do teatro. E o que você falou, a gente fala muito desse negócio do player empowering né? o, o empoderamento dos jogadores para eles controlarem as suas narrativas uma coisa que começou muito com o LeBron James. E eu acho que o tenta fazer a mesma coisa. Só que o Kyrie Irving, eu acho que ele não, tem, eu acho não, ele não tem o tamanho do LeBron James, né? Ele não tem o tamanho em termos de bola, em termos de, de, de personalidade. Ele não tem o pacote do LeBron James, né? É, e aí eu acho que ele tenta controlar, tentando ser esse cara diferentão. Eu já vi muito fã do Kyrie Irving, né? Eu já vi várias entrevistas dele. Pô, achando um cara muito engraçado e tal. Mas é, como a gente brinca muito no, no jornalismo esportivo, né? Eu acho que ele totalmente se perdeu no personagem, cara. Ele... Criou um personagem dele e ele perdeu a conexão com a realidade. Então, pô, você não pode fazer é, 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 o cara que fala sobre terras energias, aí é terraplanismo. E aí, ah, não vou usar máscara. E aí, não, não vou, eu vou aglomerar questões pessoais. E aí, sem falar esse negócio, ah, não, se eu fosse trocado pelos Nets, eu me aposentaria. Como se estivesse comprometido com os Nets. Mas quando os Nets precisaram dele, ele tava em festa, cara. Você precisa decidir o que você está fazendo, cara. Você precisa decidir se você vai ser um cara... Um, um grande... Um andarilho da NBA, né? E esse cara que... E andarilho não é só o cara que tem em vários times, né? Mas eu acho que... Até conversa muito com a imagem dele, com aquele cajado que ele está usando agora. É o cara que ele <risos> quer ser muito... É... Eu perdi o nome, mas é aquela coisa meio hobbit, meio camponesa, assim. Ele perdeu, ele se perdeu totalmente no tempo. Eu acho que ele se perdeu muito no personagem. E eu não sei... É difícil, né? Como a gente, a gente tem a informação que agentes falaram, eu queria entender o contexto que ele falou isso. Mas, às vezes, o cara tá sentindo que ninguém tá garantido lá, sabe? Tipo, pô, James Harden e o Kevin Durant são deliberadamente melhores do que eu. Vai que eles acham que eu não sou o suficiente pra preencher isso aqui e querem me trocar e... Ah, então eu vou me aposentar. Que aí você talvez você mexa com o valor, mas... Acho que ele se perdeu totalmente. Eu acho que o Kyrie Irving... É... Eu sou totalmente contra o Shadow Up Dibble, mas no caso dele seria melhor se ele só jogasse basquete mesmo.
0: <risos> é muito louco isso, né? Porque eu acho que é justamente isso, né? A gente tá aqui falando sobre empoderamento de jogadores e sobre o lance do cara ser dono da própria narrativa, sobre essa tentativa incessante de Kai Irving de assumir sua própria história. E ao mesmo tempo ele coloca na mão dos outros uma coisa tão importante quanto a aposentadoria, né? Quer dizer, ah, se eu for trocado, eu me aposento. Quer dizer, ao invés de dizer quero ser um Nets for life, sabe? Quero jogar no Nets até me aposentar. Porque aí, é se a hora que ele cansar ou que os caras começarem com o papo de trocar, ele fala, mano pra mim deu, já ganhei a grana que eu devia ter ganho. Não colocar isso na mão dos outros, sabe? Às vezes fica na minha cabeça que assim, por que, que ele diz essas coisas, sabe? É, eu acho que ele é um cara um pouco sem filtro, assim, um pouco... Às vezes o que eu digo é uma coisa que eu falo sobre outros caras, enfim, não tem nada a ver com essa questão que a gente tá falando do Cari agora, mas eu falo um pouco sobre o Neymar. Às vezes é a solidão de não ter um brother pra te dizer, mano, você tá fazendo merda para de fazer isso, porque às vezes a corja né, o anturrage ali, a galera que vem na sua bota, quer tanto ficar pagando pau, te reverenciando você é muito foda, você é muito foda, que você perde um pouco do um nexo, né a conexão com a realidade a conexão com o que está acontecendo, quer dizer não importa o quão bom você seja, se você trabalha para alguém, se tem é um contrato, há um contrato social estabelecido, você não pode meter o louco e não vou jogar ah, vou me aposentar ah, mano, então decide, quero me aposentar e diga para os caras, para o seu empregador, seja honesto com as pessoas quer dizer, eu acho que falta o, o tamanho da solidão do Cair por ser si, esse Avenger, esse, cara, esse Maverick é, flutuando pelo mundo é essa coisa de faltar um amigo uma esposa, alguém que ele ouça que diga pra ele, cara, você tá falando merda, velho lembra quando o Steve estava tava chegando e ele falou que ele não achava nem necessidade de ter técnico ele fala umas coisas, às vezes, cara que não faz o menor sentido, o menor sentido é o meme do Power Rangers miga, para, você tá passando vergonha, velho pelo amor de Deus <risos> e aí vamos passar para aqui, pro nosso último Papo Reto Falou Bosta de hoje, que é nós todos vencemos quando um recorde é quebrado. E se Lebrão quebrar o meu, eu estarei lá para aplaudi-lo. Karim Abdul-Jabbar Ninguém menos que o maior pontuador da história desta liga. É, e, cara, que legal, né, isso? Eu acho que isso é um papo retíssimo. Eu acho que ele, assim como o Larry Bird, como o Magic Johnson, é, tem um enorme respeito pelos jovens talentos, por quem está lá hoje fazendo a NBA. E eu acho isso de uma grandiosidade, cara, de uma coisa tão gigantesca, é, eu acho que o lugar desses caras está totalmente cimentado na história, quer dizer, eu não acho que isso é um privilégio que todos os jogadores têm, sabe, eu não acho que o Michael Cooper que jogou ao lado do Karim vai ser tão lembrado quanto o Karim, ou que, enfim, fora ele, Magic, é, tantos caras dos anos 80 vão ser lembrados no mesmo patamar que eles, mas esses caras já fizeram o que eles tinham que fazer, eu, eu acho que nada mais justo é reverenciar a evolução do jogo, quer dizer, o que o jogo se tornou e é entender que os recordes estão aí para ser quebrados mesmo, eu acho uma grandiosidade incrível, eu acho que é, é, é uma coisa que, eu vou ser bem honesto, Jordan e outros perdem muito em não aplaudir os caras que estão lá hoje
1: assim ah, E aí, eu vou quebrar essa frase dele em dois. Né? Primeiro que você fez a comparação que o Karim também era um cara que não se encaixava, mas olha a diferença de nexo e de conteúdo que tem um que tem o outro, né? É a total consciência do espaço que ele ocupa no universo do basquete, né? E aí, a frase do Karim tem para mim dois, né? duas coisas, né? Se ela parasse só no... Se o Lebron quebrar meu recorde, estarei lá para aplaudi-lo. Já acho uma coisa bacaníssima, né? É... A gente vive um momento em que é, um momento não, mas a gente já viu no decorrer da história tantos caras que já participaram da liga, e aquela coisa meio saudosista, e parece aquele velho perdido, que fala os negócios... Essa semana falaram que o Lebron era fácil de marcar. Irmão, é, não dá para você falar um negócio desse, sabe? E, e, e aí, eles caem muito nesse estereótipo do velho que fala besteira, sabe? Aquela coisa meio nostálgica. O cara tem medo de cair no esquecimento, e ele tenta se manter relevante de alguma forma, então... Ai, na minha época. Não, porque no meu tempo, irmão, você tem que reconhecer quem chegou agora. E aí, primeiro, o carinho é, é reconhecendo a grandeza do LeBron James. Eu acho que isso é muito bacana. E aí eu acho que a sentença não para só aí, né? Porque se fosse só aí, a gente já viu quantas, quantas pessoas conseguem reconhecer o tamanho do LeBron James. Mas a primeira parte também falando, ah, nós vencemos como com um recorde quebrado, é você reconhecer a evolução do esporte, é você reconhecer a evolução do basquete. Ah, o basquete de hoje tem muito mais ritmo, muito mais ponto. Ah, os caras têm mais chance para pontuar. Então, é, é um número mentiroso. Irmão, dane-se, tá ligado? O, o esporte vai evoluir, você queira ou não. Não é, não é você fazendo sua casinha aí que... Ah, o mid-range morreu, que não sei o que lá. Cara, o bagulho vai passar por cima de você, entendeu? Então, você tem que é, reconhecer a evolução do esporte. Eu acho que o carinho faz muito bem. Eu acho que mostra... Uma, uma lucidez muito grande e, e uma grandeza também no cara dele entender o esporte evoluindo e o lugar dele na história, e é o que você falou, ele sabe o lugar dele, entendeu? O rostinho dele ali no Monte Rushmore do basquete está muito bem é, 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 alimentado ali, não precisa ficar fazendo críticasinha é, é, é. que bom que ele se tornou, assim como nós, um admirador do jogo e não só um cara que vive do passado e conquistas pessoais dele
0: é um total, cara. Concordo demais com isso. O, o, o carinho do Java, por exemplo, é um cara que não dava autógrafo para caras brancos na época dele de jogador. Então, assim, óbvio que havia todo um contexto de segregação racial, de ódio e tudo mais. Mas muitas vezes era que ele tratava mal de maneira espontânea, sabe, sem nenhuma nenhum tipo de razão repórteres e, e pessoas que estavam lá admirando, quer dizer, ele não sabia naquela época nem identificar quem era aliado e quem era inimigo, quer dizer, eu acho que é muito importante a gente sempre fazer essa separação mesmo quando a gente traz pautas relevantes então eu espero que o Kairi chegue nesse nível de evolução intelectual é, de sentimento, né? a gente sabe que tem vários tipos de inteligência emocional e, e, entre outras, então eu acho que eu espero que ele chegue lá, sabe eu acho que essa coisa de ser um maverick, de ser um cara que bate muito a cabeça é, faz com que você evolua se você aprender a enxergar as coisas da maneira, da melhor maneira, né? Não sei se isso é uma maneira correta, mas eu acho que faz muito sentido. E eu acho que o Karim falando isso tudo hoje, depois de tudo que esse cara viveu, da época em que ele jogou, depois de tudo que ele passou, é, mostra a evolução do próprio cara, né? Então, eu acho que isso é incrível e isso tem que ser celebrado. Afinal, é exatamente isso que a gente está falando, né, cara? Não é todo mundo que tem essa grandeza de reverenciar, essa, essa, não necessariamente essa molecada, porque o Lebron James não é molecada, mas reverenciar o momento do esporte. Então, é, esse foi o primeiro momento de Papo Reto, eu falo bosta, mas eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostarem também, mandem aí outras frases se vocês querem que a gente analise aqui porque muitas vezes eu vou concordar com o Vero, mas vou dizer uma coisa diferente, se é papo reto você falou bosta, porque tudo varia com o ângulo que você vai é, ouvir aquela parada. Então não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, você ficou até agora, então faça isso. E se você ainda não está inscrito, se inscreva tanto no canal do YouTube, quanto no podcast. É isso, Vero!
1: Fechamos. A gente falou que ia falar meia hora, falamos uma hora de novo. Toda hora é Aê. isso.
0: <risos> é isso. Se você ainda não corre para uma hora, passe a correr por uma hora. Se você não faz compras de uma hora, faça compras de uma hora. A gente não consegue falar menos. E é isso. Com um prazerzar se estar aqui com você mais uma vez, Vero. Que é no @gveronese você encontra este rapaz. Vá lá e dê parabéns para ele neste sábado. E eu sou o ArroaMarquinhos1984. E a gente se vê na semana que vem, ao vivasso, se tudo der certo e com convidados, ok? É isso. Valeu, galera. Muito, muito, muito obrigado.